0: 我的声音里响起共鸣，在这里，孙子爱意，他的心扉向我敞开了，他不再拒绝我推销的货物。我要用全身心的爱来迎接今天，最主要的，我要爱，我要用沉思和祈祷来滋润他。我绝不让心怀狭窄，我要与人分享，使他成长，温暖整个世界。我要用全身心的爱来迎接今天，从今往远，即使财神日渐，也能以爱去获得成功。向往的如果没有爱，即使夺取物质，也终将失败。我要用全身心的爱来迎接今天，好，给我们所有伟大的、最有爱情的掌声鼓励！显然要往大奖要穿越时空，不要用有,有形的。看完这个片的直觉给你的直觉，你就会有这种感觉。呃，我们叫超自然力量，意思就是它都是自然存在，是我们。直观认为不太了解、不知道的，从心灵感应，从磁场，从电场，从道场，到催眠，啊、呃，到能量传递，实际上这些都没时没刻发生。现在我们学已经好学了。我们最开始训练的时候，九三年，呃，九二年，我们训练的时候就连大哥大还没有的时候，我们接受我们所学习跟日本学习的时候，今天手机可以没有线可以通到电话，就代表空气中肯定可以传递东西，同不同意？很简单吗？那如果空气不传递的话，根本收不到。今天都好理解。那个时候没有手机的时候，还稍微难理解。今天已经很好理解。你一想到打手机没有线可以通到声音，通到电话，就代表宇宙能量在流淌，呃，在传递。所以，当你心中有什么，你的脑子里边对一个员工稍有看法，就老板觉得这个员工好像不太积极，或者老板对这个经理有点不太满意，你记得你的脑子一转。你的脑波就会传递出去，这种能量他就会收到，收到之后他做个决定，他说：“老板有点看不起我，看来我都要找后路了。”明白吗？结果第二天发现他怎么找后路了呢？怎么背着我突然规划未来呢？怎么要跟别人合作呢？然后这两个脑细胞越转越远，越转越远，最后心就远了，所以导致团队没有凝聚力。好，擦掉，我们一起来讲跟潜能开发起来，我讲到第六感和超意识，跟这有关。呃，总之你就至少明白一条了。咱们看到，能眼睛能看几公里？就假如说十公里哈、啊，假如眼睛可以看十公里，那就假如说十公里那么远，十公里之外存不存在事情？存在。我们的听觉，假如听到一百公里，一百公里之外的声音存不存在？存在。一触摸一伸手摸到一米，一米之外还存在。普通人就是用了这些有形的限制的，而让你看完片子之后，你就会知道宇宙能量它是无形无限的，而且这个浩瀚无边。牛顿是怎么成为牛顿？有牛顿有一天做梦就梦见这事所以成为牛顿。别了嘛，一会儿来，我们再来一起回想一下开发潜能的模式。一共我们讲了前三条，第一条是什么？早中晚各看目标一次，第二条，各写目标十次，第三条，各读，所以读什么就是什么。第四条，在头脑中不断思考和想象你的目标，所以写这句话，你会成为你持续不断重复思考的结果。就是你持续想什么，最后就会变成什么。在这写，你再接着写下一句话：人类所开创的一切都是想出来的，开创一切。今天我们是两个麦克风，这是怎么来的？首先，想出来的。那今天咱们说实现目标赚钱是怎么来的？想出来的，先想象钱才会有钱，非常简单的思维，先想象到发展。呃，咱们以前不常讲词语叫什么？有什么成足？胸有成足。事实际上，说胸有成足的意思就是，这个人在行动之前，他的意念已经比较从体系，意念思维立体，思考到比较全面。实际上，就是有一个强大的思想。讲到这各位领导和老板，你自己对号入座。想发展大，必须有一个强大的思想。什么叫强大的思想？就是思想深远，思想立体。等一下，我讲领导者影响人的四个境界、四个层次，就在这直接讲。一切都是想出来的。那想出来，你们会发现，咱们平时的话，这个人、这个老板有点幻想。我发现，有没有人呢？写成功者都是一等一的幻想家，所以理想主义者都不足以表白。幻想家，对幻想家。所以有孩子的回家，当你的孩子充满幻想的时候，还能不能压抑他了？他说：“妈妈，我长大之后成这个世界首富。”那妈妈会说：“是你疯了还是我疯了？”这就,就这套思维。这次刚刚在沈阳有个小孩给我学完，学回家，跟他妈妈说：“他妈妈说你上课学什么了？”他说：“我。”跟淼哥学会了，我要立志成长大成中国首富。他说：“你们淼哥疯了，还是你疯了？要把我也带进去了。”人小孩说：“长大想当科学家，像爱因斯坦一样。”妈妈说：“你小样，你以后能找个工作就行了。像你舅舅一样当个大学老师就不错了。”能听懂没？所以今天我们就用有形的、有限的思维在摧残着孩子，结果把孩子摧残得一塌糊涂。所以只，只人只要没有幻想就废了。呃，你们先别说成功啊，想不想做一个快乐的人吧？想不想？呃，是现在的孩子快乐，还是我们小时候快乐？那咱们小时候都有什么？<笑>啥也没有。但就有什么？啊，啥都没有，就有快乐。就咱们那代人就这样思维，但短短二十多年之后，这些孩子什么都有，结果就没有快乐。你看这憋多难受，闷的跟人家。他就没快乐，啥都有了。<笑>为什么你知道吗？你知道为什么吗？人要想快乐，必须得有幻想，也就是永远他的行动脚步跟不上他的高度，他才会有开心快乐，就是永远有空间，像爱情一样。为什么说叫这个距离产生美？爱情要想留住爱情，必须得有思念。明天到山上，我首次再跟你讲讲，告诉你想想爱情好。想爱情长久，想爱情更有滋味必须得有两个字，就叫思念。没有思念，就不会有爱情的产生。但今天，我说这句话都让你很悲哀，因为你们没有思念，你没有机会思念，能听懂吗？<笑>你思念不了啊！一抬头看见了，思念什么呢？没看见，一打电话，老公出差去杭州，你打电话，老公今天怎么样？挺好。突然发现电话，又陷入无边的孤独和寂寞之中啊，你都思念不起来。今天世界资讯和距离发展到让人没有思念，这是未来全人类的悲哀，你知道吗？很简单的事儿吗？而接受对老板，一个人想快乐就得有幻想，有无限幻想，每天活在幻想。艺术家、歌手、艺人，那他就是活在什么叫哲学家？你知道吗？他就活在幻想，幻想到人类一该那样过，叫哲学家，不是吗？所以很多人叫现实主义者，你想很痛苦吧？你就变成现实主义者，非常简单。要想开心快乐，必须。在你的人生和你的心中留下无穷的幻想、无限的幻想，这你才会有动力、有激情、有感觉。所以不断想象，不断想象，你就会成功。那在这第四条里，我讲，在第四板块里，我直接引出来，我们讲影响先领导影响员工的四个境界。第一条，小一圈上，令员工折服的远见和目标意识。我这句话说完，你又痛苦。反正我说说很多话让你痛苦，因为你学反了，没抓住关键。令令员工折服的远见和目标意识啊、呃，对老板来说，什么本事也没有，没法跟这个比。就老板在老板自身上，就是老板用什么来带动组织，呃，员工为什么跟你混？在老板自身修为上，任何特质和品质也没有办法跟这个比。就在操作层面上，有参加过旅游团旅游的举手，你们当时听不听导游的话？导游是不是比咱们人品好？导游是不是比我们成功？<笑>导游是不是比咱学历高？也不是比咱年龄长，但咱为啥听他的呢？为什么听他的？啊？因为他走过呀，他看的比咱远呐、啊，他知道这目标啊，所以他走过上过山，咱就跟他走啊。行，例如导游，我让你看看你过去花多大精力走多少弯。老板跟员工之间是一样，员工之所以跟老板混，在根上就一条，就是你看到了员工没看到的事情，你发现了员工没有发现的目标，只此而已。所以很多经理和员工都不服气，说原来我们的老板也没什么高度，没什么水平，也没啥能力。哎，不管其他，他什么都不如你。但是在这条街刚开始建的时候。整个市场不流行的时候，他先在这儿圈地，先盖个超市。就这一条，你已经输了，没办法，你只有给他干的份儿。因为这条街就需要一个超市，再没有别的超市。你再有本事也是经理。听明白的，掌声告诉我这事儿，这思维对吗？所以那，呃，今天留个作业，以后怎么办呢？你们必须要拿出百分之八十时间学什么？学啥？老板要拿出百分之八十时间。修为远见，看吗？修为远见，就是你必须。我说百分之八十是概率数字，其实老板要百。分。投入全部研全部精力去研究远见，你只要能把远见研究明白，也就是你能发现这个金矿，你就不用愁没有人干。这能听懂就懂。所以你看你们写那个问题，说这儿没人，那没人，这没高度，那没空间，留不住人才。那不是留不住人才，因为人才发现你那空间那么小，谁跟你混？如果你能发现一个人才都没发现的空间，那人才不就归你管了吗？这能听明白吗？就这个思维吗？而非常遗憾，咱们没抓这些。为什么在商场很多老板会慢慢消失呢？大面积消失，消失的肯定不会因为任何公司不会因为内部管理不善倒闭。你就记住我这句话：倒闭的肯定是因为大方向错了。即使今天大方向空间在，内部管理不完善，那些人在他也倒不了，可能有些损失，可能发展稍微有漏洞，但是不至于倒，不至于出现亏损。亏损他。不是因为这个造成的，核心点在于这儿。你的整个战略图，图像健力宝这些，像呃原来这个斯特绵羊那个叫什么长虹集团，所有类似类似这些策略，他们就是他的远见没整明白，领导人远见跟国家走势没整明白，跟地方政府没整明白，跟消费者口味儿没弄清楚，最后就消失了。所以你们做你那个行业，在你那个行业点上，你要找到你给顾客提供的远见是什么。就像我自己用这些条一样，那在八九年前，九九年，九九年很多人开始在中国进入呃，成功学的研究方法要讲，在那个时候，当开始很多人学 MBA， 刚开始风行的时候，我就提出，在未来绝对不是方法时代，在未来知识就会像变成不值钱，就像今天说，你一敲电脑，再过几个月，整个大英图书馆。都会搬到网上，这你们知道呗？谷歌公司将把，如果把大英图书馆搬到搬到这个网上，下一步美国图书馆把世界最顶尖国家的图书馆放到网上，我们意思是，一敲网，咱想学啥就学啥，就代表知识已经不值钱的意思。也就是个因素，讲讲这些已经没有意义。这是我九年前说的话，九年前我开始定位成要讲智慧体系，也就是要帮你们找个感觉，明白吗？找回感觉的叫智慧体系，我这样简单理解。如果告诉你个方法，告诉你个技巧，是你记住技巧，但你还是没感觉，你还是不会造血。所以未来竞争越激烈是靠自我造血的时代，不是简单模仿的时代。如果是整个发展比较按体系来，就是模仿就可以。但是现在不按体系来，已经到远海，茫茫思顾不知何去何从。所以老板要知道该学什么，就是远见嘛。所以今天我提出这个思维，对我来说我是用这个思维，我要不断的把握这种远见的方式。一个是我产品远见，有远见；第二个我操作方式一样。那我们怎么操作？我们选择用欧盟的方法，又选择独立操作，就松散层、半松散层和紧密层。我不会像一般公司就直接一刀切，我就总部管理，然后下面代理商传统方式，那已经没有战斗力了，没有杀伤力了，那能行吗？所以想发展，你要拿出你的远见，从产品选择上，从定位上，你会制胜。其他的我们稍微做。呃，有点损失，点错误都小意思。这一条没整明白就完了。所以，同样跟孙中山一起留学，很多人，但别人为什么不能成国父呢？来，写上孙中山。内容孙中山。这个跟孙中山再写上,写上,写上国父，在括号写上国父级。为什么孙中山能成国父，别人成为不了呢？那是,是不是孙中山学历比学习比别人好啊？是不是啊？很显然，不是光是留学的那些。孙中山背景最好、最聪明，不是啊？是谁最先提出来改朝换代？谁提出推翻三座大山呢？谁提出建立民主革命同盟？孙中山嘛，人提出来了，写着“民主革命同盟”嘛，人家最先提出的远见呢。结果他一喊，很多人先知先觉，一千人说：“对，干！”就得起武装起虽然失败了，但孙中山还是国父。我在讲到企业上，在中国今天能发展好的企业都是这条。那你要看到黄光裕，你就知道那朱新礼吧，就是会员果汁的老板朱新礼。你要看他朱新礼，你说他哪儿表达不如你，形象不如你，才华敏捷司令哪儿都不如你，真不如你。但朱新礼为什么能把会员做这么大？就很简单，当大家还吃罐头的时代，朱新礼就就像做梦一样，突然间明白，大家现在是储存罐头，但未来肯定是要怎么样，把这。直接榨成汁，就喝汁的时代。知道看到西方开始喝果汁，他知道在未来中国就有很多人喝果汁，然后做这个行业，完全不懂，完全不知道怎么回事现在开始研究，就他先看到了远见，然后成为中国第一名嘛。就像黄明太阳能一样，这黄明，这黄明自己讲啊。我说你怎么做这个行业了呢？他说我有一次在巴黎有，看到人家有一个用太阳能洗手，有乡村就法国一个乡村，看人家这个洗手啊，冬天也挺冷，然后洗手就热水。哇、啊，这太好了！他感觉未来中国肯定得有，肯定得大面积有。他回来就研究这事儿，回来就开始做太阳能，然后做成中国第一名。你看吗？年产值超过十五亿、二十亿。呃，太阳能前三名都是我的学生。问他们为啥做的行业，都这个思维，就是先看到的思维，像黄光裕、黄光裕一样，国美电器、国美电器都看到远见呢。他就看到现在咱们家都没电视，他未来，他相信未来很多家有电视。他正吃饭呢，看到一个人怀里抱着电视回家了。他突然间想，未来肯定是有用。咱卖电视、卖家电，卖二十年成中国首富了吗？你或这个刘永行做饲料，谁做饲料不会做呀？但是刘永行最先看到了，他最先最先知道这个目标了，看得远呢。他说：“中国肯定五十年也是农业国家，既然是农业国家，肯定农产品，农产品就农副业产品，那就养殖业，养殖业就饲料业，对不对？咱们养鹌鹑养不到全国，但饲料可以卖到全国，做饲料呗。”你说“饲料阿整是中国首富了，二零零一年他首富也就是在咱们当地也好，在身边能发展起来久的人，他就是眼光，成功学校眼光，就眼光，他的眼光看得远，那没办法呀、啊。你再有本事不行啊，他看没看到啊？你都不知道啊。所以像比尔盖茨一样，他就先看到了。比尔盖茨是因为受电脑歧视，但比尔盖茨明白卖电脑是不能做首富的。电脑里边用软件能赚钱，所以他没做电脑，做软件能听懂听懂没？就像咱们卖 DVD 一样，卖 DVD 他没赚钱，结果卖光盘能赚钱了吗？就这个意思吧。所以就是看谁眼光好，所以就是哪怕你今天一下午什么没干，三天三夜什么没干，你得给我琢磨眼光啊，琢磨未来三年五年十年趋势啊。今天只要你们能吃上饭，你就得给我想未来，往远看，能听懂没？你往远看，三年五年十年之后你就站出来，然后你就影响力了。谁一直领先在这个地方，这个就用其实就是潜意识，看谁在用潜意识、在潜能、在领导团队，不是表面那管理建立一个这个制度那个方式，啊，而这是开会，那当然是组织架构是小意思，不是大意思，就是谁都能干。我反复讲，老板必须干什么事儿，谁都干不了事儿，你永远不能干一个别人轻易干的事儿，这就是我十九岁给自己定的事儿。就我不能做一个别人能代替的，就我做的事儿别人不代替，别人能代替我就不干。在大学我最先买电脑，最先学电脑，二十八天之后我就把电脑送人了，因为我知道这电脑谁都会。我当时就跟他开玩笑，我说把两只鱼放电脑旁边，猫都能打到这儿来，能听懂吗？就这个事儿，就像开车似的，把两个馒头放上去，狗都能开走。也就是你怎么的意思？你怎么能忙着做这些做这么初级事呢？还迷恋于此呢？你必须把这些从里解出来，看到更远的方向。就今天你下午一天三天在山里游山玩水、观花望景啊、呃，溜溜达达。但是你看到一个事儿，看到一个趋势就赢了。这是领导要从解放，这是第一条，其实就是潜意识。第二条，选上，能清晰表达这一。目标，使员工充分理解和认同。为什么我们后来开设了领袖演说智慧，就发现无数领导人他表达不清，他看到了他说不清也不行。能清晰表达这些目标，使员工能充分理解和认同。大多数公司是员工兴奋还是老板兴奋？<笑>就发展小的公司，就老板兴奋的每天老跟人说我要发的怎么样，我三百强、两百强、五百强怎么着做，然后员工根本没没概念，员工不兴奋。今天上午我给你们定义了，咱们干什么行业？的，咱们都是干做什么行做的？咱们都什么职位？你们叫什么名？这些记录啊，火灾吗？以前可以理解，以后不能理解了。以后咱们得让员工兴奋。就是咱们描述完一个目标、一个方向，让员工摩拳擦掌，哇，兴奋，看到一种空间。你别你很兴奋，睡不着觉，结果员工睡挺香。然后你每天都是老早来上班，员工还迟到，那可笑就可笑在这儿。这一村的人就是这样，就是简称个体户的思维。那得你得表达清啊，表达不清也不行。孙中山吧，看到了革命已大势已去，这个旧社会已经没有无力回天了。这种机制、这种流程都不行了，但是他描述不清楚怎么办？孙中山也不清楚怎么办，孙中山只能说建立民主革命同盟。一九零五年提出，一百零三年过去了，你们都不知道啥意思，当时更不知道啥意思，老百姓谁也不知道啥意思，所以就是他说完了，下边人不明白是什么意思，结果毛泽东把他学会了，先生，毛泽东，毛泽东怎么说的？干革命是干什么？啊，对，打土豪分田地嘛。所以老板必须开始学说人的话。他们说建立新新革命，建立新国家。老百姓说他建立新国家干什么呢？建立新国家就是建民主呗。老百姓什么叫民主啊？民主就是人人都有权利。老百姓听不懂，那啊，民主那你们打去吧，反正我农民你们。不管谁谁当领导我，我还是种地，所以农民就没热情嘛。但是毛泽东一说打土豪分田地，这老百姓全兴奋了，一个文盲都兴奋，一天书没念过，一个老太太都会发地道战了，激发起四万万同胞的激情嘛。就是你讲的话有关，呃，你发现我在这再不客气地说，大多数老板讲话都跟谁有关？说我们公司未来八年要上市，这事儿员工感不感兴趣？这是对谁好？那不都对自己好吗？你说我们公司未来八年，绝对要让五十个人成为百万富翁。在员工说：‘唰兴奋，同不同意啊？员工不关心，员工不关心你发展怎么样，他关心他发展怎么样。所以你看，老板大多老板说的话就老说公司好，老说公老站在公司角度说话，而员工就不喜欢听嘛。所以改变思维，要说对员工喜欢听的话，员工就喜欢多赚点钱。然后叔叔高点买个房，买个车；孝敬父母亲，买个电脑笔记本，买个摩托车。你就来点真话就完了，哪还有那么多高调呢？还有咱们公司要成为广告公广告业第一名，这能说吗？因为他不关心，他说我只关心干这两年。我是经理人，一年给我二十万年薪。你要求我给年每年完成五百万，我每年完成五百二任务，你给我二十万就结束，这能听懂吗？别的我也不管了，两年之后我走人了，干不下去我到别的公司干了。所以你为什么在领导上出了问题，就是表达不清楚。所以在第二条，第一个看得远，第二个能表达清。他的表现就是为什么很多人能成功，就是今天假如说就说炒房吧，炒房现在需要一千两百万，我有六百万，你有六百万，你差六百万我也差六百万，你就有本事跟你姐夫、跟你亲人说，然后他们愿意支持你。我跟很多人说，他们不愿意支持我。你也看远了，我也看远了。就是我不能充分表达，让别人认同我借给我钱，但你能表达清楚，所以你成功了。其实很多人都不服气，说当时我有那个想法，当时我不就是缺钱吗？你废话，当时他也看到，他也缺钱，但是他为了能成功？因为他能描述清，能获得别人的支持。任何人往前走一步，任何老板、任何公司每天发展往前发展一步，都离不开老板这张嘴。老板用这张嘴来说服员工往前推进，这能听明白了吗？每天都离不开。我老板或者总经理说什么话，员工怎么兴奋，怎么做事任何一天都离不开。就表达就这么重要性。你们平时在家里、平时社会上说话，你们一起喝酒吃饭是用笔在交流还是嘴在交流？这是表达的重要性吗？好，擦掉、啊。第三条，成功者就是有本事，三句话让人兴奋，没办法。对此目标的追求，表现出一致性和全力以赴。就轮到我们。潜能开发的整个第四条引发出，领导人影响员工的四个境界，对此目标的追求表现出全力以赴和一致性，就一致性和全力以赴，啊，然后这句话说完，你们谁也再装不下去了。来，我们再来回想一下潜能开发第四条是什么？在头脑中不断的思考和想象你的目标。你看看一个人能不能做事儿，以后怎么找合伙人，以后怎么找经理，怎么再组合组合公司，你就记住这条，就直接给我生搬硬套就行，就给我套。不用再心存幻想，什么意思呢？也就是他今天他做化妆品。他不管是经理还是代理商，你看跟他说话是不是三句话不离什么行、啊，不离本行、啊，三句话就开始讲他那化妆品，然后让他去旅游参观地方，参加宾馆，到哪里看到什么化妆品什么摆设，他就走不动了，明白吧？赶紧拿照片拍，不让拍赶紧拿笔记，就他所到之处，他满脑子全想着化妆品，这就叫一致性。一个做服装的人，他满脑子全装着服装。在街上看到一个人走过来看这服装挺有吸引力，刷不知不觉，他本来往这儿走，对面来个人，看人走过去，这服装挺好，跟人家过去了，能听懂吗？走走味儿去，你好，认识一下，你这服装在哪里买的？多少钱？怎么回事？我可以拍张照片，行不行？能听懂吗？他打动他了吗？也就是，对那个产业比较痴迷，一致性。如果现在你还没到这条的话，你问我所有问题，都没有资格问。什么意思？就是你很大空间还没用出来，你在，呃，我直接说不好听的话，叫不务正业。用更不好听的话，用我们这个宗教智慧讲，那叫什么人？对，叫骗人。他就他老说，他说我要发展好，但是他没去做呀，没有全力以赴做呀。呃，全中国这十七八个省做白酒第一名的，啊，都是我们学生都上过我的课程。你发现那个做酒做好的人，他脑子里全是什么？全是酒吗？我常想这事儿啊。那个在西安上课这、那个呃，太原酒业老板，跟他吃饭，还有太太孩子，他说我老公年轻事业有有成，又爱我。他太太说话，我说你还挺骄傲，我说你在你老公心里连前三名都进不去，什么爱？他吓一跳，他说：“那第三是谁？”我说：“第三是顾客呗。”我说：“见顾客兴奋，见你不兴奋，我敢保证，做事儿人肯定见顾客比见老婆兴奋，同不同意啊？”就这么个思维吗？他说：“那是，这绝对是这么回事。”那说第二呢？我说：“第二，你儿子回家先报你儿子，后报你吗？”他说：“你说错了，有时候先报儿子，后来没报我。”他说：“那第一是谁？”我说：“第一白酒呗。”能听明白呗？掌声告诉我。<笑>也就是一个做酒的人，我说你早晨出什么头，你老公看不见，什么头型看不见，但你老公研究这个酒瓶、酒盖，他能三天三夜不睡觉。这酒用什么包装，用什么促销，酒盒用什么文字，他天天想。现在听懂的掌声告诉我，听懂了吧？也就是做事业成功的人，他对他那个产业，你像你王占朝，你研究你那个橱柜似的。上上两个月我就说了，王正朝回家做饭做不做呀？对，刘一芝，你先回家做做饭。你做一个做橱柜的人，你做康杰橱柜，你做橱柜，你不回家做做饭，你体会不到人家家庭做饭那些人怎么用橱柜，怎么方便哪你连续做饭做三天就知道了，能听懂吗？这代表那个一致性啊，全力以赴啊。你说你做一个美容美发，我昨天在哈尔滨刚讲完，上次去上海上课正好去他那个店里。就在上海，是全中国做美容美发连锁最大的自己就开了三百家店，呃，前三个月就实现一点一点八亿营业额，就是做美发做理个头发，前三个月实现产值一点八亿，你自己算怎么回事吧？<笑>那就完全痴迷，他就对这理发一次性完全完全研究这事儿啊。北京最好的东方名剪嘛，也是我的学生，呃，温州人。人家那拿个小剪刀，啪啪剪来剪去，一年都实现两千三千万纯利润，每个月都三百万纯利润。那你一个月还没赚三百万？你看人家还不如个剪理发的呢，就代表他完全是他说，刘老师你是说我的，我这二十年二十年来十八年啥都没讲，就完全痴迷的事就一看到这事儿兴奋，就这套。沈阳有个怪剪老板，姓就就就就就就就叫怪剪。他说如果这一下午没人来剪发，我难受。我哪怕抓个人来说，来你给我给你理发不要钱都行，能听懂没？啊，这这这这，一呆，着，这后拿来研究研究这这思维，也就是各行业能成功的人，你我讲老板呢，这老板你可以不会，但是你必须对你那个产业兴奋，然后一致性的研究，然后全力以赴在研究这个事儿。你不能说做房地产，上班是做房地产，下班聊天跟别人聊化妆品、聊股票去了，员工身边都听不到你对房地产的概念、思维和策略。一个做股票做成功。做投资做成功的人，他满脑子绝对是你的性，我就直接告诉你们：做投资做股票，铁定靠潜意识，铁定靠心理。所以，股票是一种心理学的游戏，呃，完全靠你的意念，靠你的潜意识感知到股市的走向。你想分析，那有点有点,有点意思，但是一般是很难。所以，你就拿着第，先不要看第二、第三、第一、第二，看第三条，咱们对号入座，你就知道。你还有多大空间？你研究服装，研究皮革，那你上班；你研究化妆品，你研究拍卖，你不管什么什么产品，你有没有达到这个状态？咱们有一个事儿可以比，就是你对你那个产业有没有像我对我这个产业这么痴迷？你对你那个行业、对你那个事业有没有像我对我这个事业的了解？然后一致性和全力以赴，你看吗？如果没有的话，就代表这是可以进步的。你都我的意思，你都没去做，你研究超市，小董同志能听懂吗？你研究超市，那你现在有几家超市啊？别四家了啊，不错。研究超市，你就给我研究超市皮皮，那就不用想这事儿了。所以，光一个教超市的人，我也教出他在两三年之内，从年薪八万到身价超过三千万。你就把那摊儿给我整明白。二十一世纪就是专家的时代，资本主义到今天发展，呃，好了，在西方赚钱的就是专家，要么牙医专家，要么律师专家，能听懂吗？要么用人训练专家，要么大脑开发专家，总之都是各种专家。未来的财富会锁在各种专家里边，而你对你那个产业一研究，一次性和全力以赴，你要成为那个板块的专家，可能不是技术专家，但绝对是趋势专家、产业专家。这叫一次性。所以，员工会跟谁混，员工就会跟这混。最有代表性的就是史玉柱先生。那史一柱不是在珠海，呃，还有这个裘伯君啊，裘伯君你会写吗？上面裘，下边哥哥，裘伯君，对，阿拉伯的博，那个对，裘伯君，君子的君，这两个有在中国比较有代表性。这个人吧，你像他为了研究他那个最早开发的软件，把自己关八个月，谁也不见。等他八个月出来研究软件开发完了，回来之后突然一回家，家没人了，房子卖了，房子和老婆孩子都成别人的，他失去了家庭、孩子和老婆，但是一下子所有高层都佩服，要跟要跟他学过日子是不行，但是咱们要过好生活、要吃饭，跟他绝对没问题，因为他是做事的人，能听明白举手。<笑>所以咱们讲我讲运营智慧，讲光环，光环校友讲印象的时候也讲。你老板传递什么印象才能让员工跟你干？你们老问我怎么有凝聚力？那你们这两下子能有凝聚力吗？你们是不是以为靠点方法和策略就能有凝聚力？那谁都可以成公司了，谁都可以成功了吗？所以，总之，今天你不要再想用点方法和管理策略使公司都成功，你就不用想了。如果那样的话，谁都可以做事业了，任何方法和策略都可以复制过来，能听懂吗？你学会可以学会吗？所以，很显然不是那么回事邱克逊也是这样吗？那他连穿衣服打领带都不会，他跟女朋友见面约会不会。但是你把他这个金山公司老板，把他有点那个有点就是这个肺结核啊，要传染那个叫肺结核吧，是不是？然后别人不愿意跟他来往，后来他被迫从北京跑到深圳，然后这个香港金山老板就把他请过来，把他在宾馆里也是就在菜五味酒店。二二零几房间整整关了一百二百多天，大半年的时间过去了，他就开发出来了，什么了？对 ，WPS 这一个帮助金山公司赚一点八亿两亿现金，然后那个老板给他买一个别墅，买个当时最贵的宝马车，然后给他五百万现金。就他别的方面不行，但是雷军觉得这人行。现在是雷军跟他合伙，是金山公司总裁嘛？他感觉这个人别的不行，就像今天的就像今天这个这个、这个、这分众传媒似的吧，江南村江南村到现在也是独身，情商一塌糊涂啊，他都不会找女朋友，真是。但是员工跟他干，因为他做事儿行。这老板你看没家，多忙事儿多好啊。没听懂，就是这个意思是员工跟这些人干，员工就跟这些，以激情和全力以赴的，就像我们战士老说我似的。啊！昨天在哈尔滨，他给我有人给我算了，正好二零零七年回家，我正好待三十六天，一年在家待三十六天，平均一个月三天，正好。<笑>所以这个员工说：“对我就喜欢跟这老板干，有感觉。那如果老板先干半年休半年的话，我都没希望。能听懂啥意思吧？就代表你对你的产业的一致性和全力以赴。你看是这样的，所以你才能有这种状态、这种吸引力。”所有产业成功者都是一样的，看第四条：了解自己的资源，并以此为资本，立刻采取行动。你这窗户都开了，他门不开，这什么意思？门打开，这都通风了吗？了解自己的资源，以此为资本，立刻采取行动。这我就得调查了啊！现场自己是自是,是自己做企业的局、就、长、是，自己做企业哈、啊。我究竟问几个，你们当时创业时候多少钱？最开始创业的时候。两万，写上。现在大约总资产大约多少？三百万啊，这边。三万。三万，现在大约多少？一千万啊，这边。五百，开始多少钱？五百多。五百多万，起步。起步五百多万。现在多少？现在千将近一千万吧。一千万啊，写上。也就最开始起步，那五百万怎么起步？不也后来来的吗？最开始怎么来的？家里。啊？家里。啊，家里来的啊，这就可以了。我就问三个就可以了。老板必须得有什么本事呢？这员工，记住我们讲影响，团队凝聚力，员工能留住他，跟什么样的领导人，领导什么样的，呃，特质能留住人，就是有这本事。员工为什么要跟老板混呢？就是员工看不出方向。能听懂吗？然后员工说不清楚，员工不能全力以赴。然后员工想干个事儿，他说我现在没资源。老板能领导人呢？就在十个人在一起都想做个事儿，那九个人都说我条件不够。后来第十个说：“那我干吧。”然后他一干，那九个人就跟他干。他能听懂吗？所以老板必须得有一种本事，就这种本事。也就是当时你创业用两万的时候，钱够不够？够不够？够不够？永远不够吗？我确定当时跟他一起朋友、同事很身边很多人都想做这个产业，都两万块钱。但是别人说这两万块钱不够，你等我有钱，等有钱我给你大干一场。你等再过五年，再过五年我存点钱我跟你干一场。后来五年过去了，干没干？后来还钱不够，你等再过十年我存钱的啊。后来十年过去，有一天躺在病床上，你等来生我跟你干。啊，好，我跟你干一下。一<笑>哎，他在那个那个思维上，所以老板让你更明白，胜就胜在一步，胜就胜在先机，胜就胜在先动，谁先动谁就成为领导者。接着，谁先动谁就成为领导者。这四条就是在操作层面上，一个领导人能够让员工跟你往前走，然后不离不弃的根本。因为这四条是任何员工、员工一辈子也学不会的，明白吗？既然他跟员工跟你混，就是他学不会。就像小弟跟黑帮大哥混，就是有希望嘛。因为他你能看得比他远吗？说得清楚吗？然后你比他投入干得全力以赴吗？然后你呢，能撒豆成金、立地生辉吗？然后无中生有嘛，然后他跟你干了嘛。他说怎么可能呢？一分钱没有，开始创业的。最开始有一次我们，呃，东山再起的时候，账上有六块钱，六块钱我们就二十八天、十八天时间，账上再出现五百四十万，然后再开始启动嘛。连还没有合同呢，我就打电话开始招商了，然后再传真。他说你签合同吗？我们先打电话，他说来开始合作，我们再开始签合同，先开始写合同。那写了四页合同，第二天就改成三页。过一周改成两页，等到第二十一天就变成一页，都是真的，就是代表我的意思不完善的意思明白吗？永远在不完善中发展，谁想到完善就是失败的意思。像国家改革发展有没有不断调整？一边发展一边调整，所以老板要有这个思维，这就是这个思维。他家，呃，想做事业的回去把这四个四条放在你家这个电脑屏幕上，放在你办公桌上，天天看这四条。就有这四条，不是人不是人格怎么样，不是人品怎么样，那都是，那是你自身人的问题，那是第二板块第一板块就是你能帮助员工实现，第二个员工第二板块你跟员工能相处什么？这、就是有关谈到潜能开发第四条，现在看潜能开发的第五条，先生五，不是这个五对哎五了吗？第一条是什么呢？早,早晚、中、晚看一次。第二条，各写十次。第三条，各读听十次。第四条，在头脑中不断的思考和想象，总是想成功就想魂牵梦绕，否则就没有机会。第五条，学生直接质入第六感。这是我们要这三天要讲的核心。直接进入第六感。呃，什么叫第六感呢？接着，视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉，他说感觉成为。五种感官：视、听处、触、会儿味。五种成为五种感官。写上。人也通常这样行吗？通常，人也以此来认识客观世界。普通人就是依赖这五种感官了。我就直接简单话说了。让你们刚才看完碟，你就会发现再也不能轻易依赖这种五种感官了。反正我已经告诉你，你听的都是假的。然后我可以在这告诉你们，生活中有很多人你看不出来有什么本事，但是他这么成功。同通常人也以此来认识客观事物啊，事物，就是我们说这个是树，这个是山。我们说这个是山，是由什么觉来决定的？视觉就开始第一次看是什么？妈妈说那是山。然后妈妈问那是什么呢？啊，你说是山。经过 n 次重复，你就坚信那是山。经过视、经过听、经过触，你坚信那叫什么？如何？听明白了吧？然后经过嗅觉、味觉，你就体会到。呃，上次已经上过，已经有上过我们运营智慧的这种运营智慧，运营智慧是运营板块的呢，明白吗？就专门讲事儿。这次我看你们写的问题还有几个写什么机制人的问题，有机制问题，还有什么呃事业发展问题，那是运营智慧里边专门讲事儿。这三天专门讲人，能听懂吗？老板做事就两种，一种是经营人，一种是经营事这三天咱们就教你经营人，而且教人最高阶段叫用潜意识来经营人。来，怎么影响人？一个产品，任何产品能卖成器、能畅销，就是满足这五种感觉。通常，小老板就会想：咱们这个菜的味道，这个菜的嗅觉，这个菜的触觉，这个菜的视觉，看着也好不好吃？有没有？所以来开发各种产品。咱们开创的音乐碟，就是满足顾客的听觉，能听懂吗？咱们很多东西满足顾客的触觉，咱们的产品一般的产品就是满足这些。世界顶级品牌恰恰它就不满足这些，像可口可乐，我在运营智慧部讲教你们了吗？全世界畅销产品都是在活在潜意识里边，那些老板都是活在潜意识，开发产品的模式都是潜意识，就超越人们常规的需求。可口可乐不是满足听，不是满足触，也不是嗅觉，不是味觉，没啥味儿。也没啥营养，可口可,可乐为人类第一垃圾食品，那这根本就不是人喝的东西，所以调过来咋说？谁要喝谁就不是人，真是得号召你们全家庭、全家族、全公司开始不能喝可乐，就把身体喝坏了，能听懂吗？喝可乐结果就是性能差，能听明白了吧？真事啊，因为但是他满足了一种人更高的一种感觉，就是一种激情的感觉，能听懂吗？它满足激情，满足青少年激情。为啥可口可乐每年都必须投资两亿美金打广告？他不打广告就没有销量，他就常年刺激，常年刺激，常年刺激，常年刺,刺激。有人说刘翔和刘姚明有点贡献对国家，我看姚明不管多大贡献，但是他去给可口可乐做广告，这就是国家的悲哀，就是那个区域那个。体育局的悲哀，姚明本人的悲哀，他都不喝，刘翔肯定不喝可乐，然后他们别人怎么喝怎么清爽，给钱啥都干，不是三陪就是四陪呢，啊、呃，其他细节就不用讲。所以老板要学会以后开发咱们产品，不能停留在这个阶段，停留在这个阶段，那你就是有限的。一个包为啥卖两万块钱？很很显然不是这些东西啊，不是满足视觉触觉，那 LV 包触觉好吗？那 LV 包多普通啊，那味觉好吗？嗅觉也不一样啊，还是那么回事吗？但是为他愿意花两万买个 LV 包呢？很显然，他已经不是这些了，就是那个世界各种产品高手，他们对人的掌控都是超出人的常规之外，就是进入潜意识状态。所以五种感官刺激什么，人就把它当成现实。咱们闻当成现实，嗅当成现实。所以在我们运营智慧上，我跟你讲，我说王老吉怎么开发产品呢？王老吉就是什么觉啊？味觉。开始喝王老吉，你不知道啥味儿，这什么味儿这么难喝？但是连续喝七天，人家问你什么味儿，你说这王老吉味儿。这能听明白？听明白？掌声告诉我，就是呃，他给你人新开发了一种味觉，原来没有的，自然界也没有的。他给你新开发一个，什么叫香水就是人世间不存在那个味儿，就叫香水能听懂吗？世界顶级香水你都闻不出来什么味儿，绝对不像花香，绝对不像某种自然清香。如果那样的话，它卖不上价钱。他就开发出一个人没有的，你想闻还闻不明白。他说那是顶级香水能听懂吗？<笑>你去，你去以后就会观察各种顶级商品的怎么回事接着，潘正浩，把这五种感官之外的统称为什么感？第六感,第六感，哎，这就是我们要学的。所以，你当你们学完这些，再去下次再来学语音智慧，也会好好听多了，更加明白了。总称为。把这五种感官之外的统称为第六感，就像什么叫非典似的，所以非典流行。至于非典是什么病，有谁也不知道，说不清。就是除了点之外的，就叫非典嘛。啊，咋样？<笑>所以很显然是五种感官影响人大，还是第六感影响大？第六感是一个浩瀚无边的世界，五种感官就那五种行啊。你们知道，等到讲宗教智慧，我告诉你，释迦牟尼悟到什么了吗？释迦牟尼就是悟到这些了。那个心经，我下次在宗教课跟你讲，我首我即将首次讲心经，你看看我讲完之后怎么讲。那为什么高僧他讲出来？高僧大德或是一个方丈他讲心经他都讲出来，因为他是按照他那个智慧，按照他学禅宗的理解，我们讲直接告诉你们企业上。什么叫无眼界？就无眼界、无意世界，没什么意思。一个老板必须学到没有眼界，就是已经完全超越视觉了。能听懂没？不再看什么东西了，也不再依赖眼依赖眼光看什么东西了。无意世界，把异世界都超越，然后要达到无无明、亦无无明尽，乃至无老死、亦无老死尽，也就是让你学到。超越触觉，忘记触觉或者没有触觉，不再依赖触觉,觉，没有视觉，没有听觉，没有嗅觉，没有味觉，最后什么觉？啊？说感觉也是一种说法。最后跟宇宙频率就一致，所以他能看到释迦牟尼说三千大千世界。牛顿就突然明白了，他说地球绝对是动态，地球绝对这个不是宇宙中心，它跟星辰互相转换的。牛顿其实就是完全超越他的视觉意识。超越思考意识，然后用幻想感觉一样。今天在西方叫冥想，呃，在印度两千八百年前就整明白了。一瑜伽，瑜伽就是这个意思，练瑜伽就是修炼冥想，不是简单健身。瑜伽的定义就是以求真为导线，求以求真为导线，求善，关照社会，靠冥想理解客观变化。冥想是什么意思？就是进入一种幻想，说说幻想就是无想，进入跟宇宙频率一致。你们都有这个经历，有没有走神的时候？你们，就有那几分钟，哎呀，突然间，我想什么了？有没有这时候？那一段儿，你就是无心状态。老板就是要修炼到可以随时那样，当老板要做个决定，跟一个人合作，可以用那种感觉来判断这个行业行不行。那个他眼睛一闭就会想到，三年、五年、十年之后什么情况？所有成功者都能感觉到十年之后的变化，这能听懂吗？他就能感觉到变化。它会一种意一,一种意念。要说神非常简单，要说不神也挺难。其实说白了就是我们用我们这种无动感官太习惯了。能听明白的就走。就像咱们一直有眼睛，然后就不会感觉，就像这次地震似的，海啸似的。这次地震很多动物都跑了，能听懂这句话不？海啸时间，大象都大象五年、二十年，大象都不能把那锁链中断。突然海啸，大象把海锁链弄断跑了，所有动物都会有感觉，有地震了，但人没感觉到，为什么？因为我们已经相信仪器了。当我们开始依赖仪器的时候，我们感觉就没了。听明白的，掌声告诉我。呃，这句话倒过来说就是：很多老板过多的依赖数字报表，结果失去了老板的灵性。这话听明白了哈。所以你问李嘉诚，他会靠数字报表来做投资吗？来投资码头吗？那怎么可能呢？不太可能的事情。啊，这是啥叫？所以咱们学潜能开发，就是要学一套策略，可以随时随地进入那种感觉。你们，咱们在很多时候都会触摸到，有很多时候都很美，还很顺畅，内心飘忽忽的感觉，就是有如神仙一样。就某一时刻。就假如打篮球运动完或者爬山完，呃，很兴奋的一刻，身心比较愉悦的一刻，那些都是进入第六感状态，偶尔就会有这些。咱们目的要学会如何持续有，你们想不想学这些？啊,啊，敢不敢学吧？因为学会这些就孤独，真事因为你学完之后，你就看什么跟别人看着不一样了，然后他听啥说话你也不听了，你就感觉他怎么回事他一听话你就闭眼睛，然后感知他的心在哪儿，<笑>然后就会打断他话，说你别说我知道了，呵呵真事然后你会把别人看都看穿了，看像白水一样，你真挺难受，真的。但是你才会凌驾于别人之上，这明白吗？学行，进入第六感的策略，学也得学，不学也得学。咱们也没有这种感觉，就咱们，你们有这种感觉吧？就咱们有一个家里有至亲的亲人，爷爷奶奶或者有什么叔叔，就有亲人遇到危难的时候，咱们都有感觉，有没有这种感觉？有吧？就连续做梦做不好的梦，这两天梦，然后想可能很真实。一打电话说爷爷已经住院了，等你回去之后已经咽气了，就类似这样的感应啊，都是其实都是正常的现象。呃，就像刚才赵天来说，李老师，老师，我的孩子这几天不见，他都不认我了呵呵。其实不是不认了，你别说你的孩子，就是今天离开呃半年、三年、五年，离开三十年他也认你，就是你生的，三十年他也会认你，在感知上也会一样，不会说，但是他心里会表达，心里会有那种感应。第一条，放松。呃，人是放松的时候有感觉，还是紧张的时候？所以以后怎么判断你自己是不是已经成熟了？看你自己是不是一个领袖的境界，就看你到哪里放不放松。你看咱们这两百人在上课，你看到谁比较从容？说走过火也比较从容，说胯下也比较从容，说裸奔那小意思，都比较从容。看谁比较从容，就那些从容的人，他就是高手。今天你明白，他只要不从容，他就没有感觉。听明白的举手。就人一紧张，所有感觉就没了。这能听明白了吧？所以你们往里坐一装，我来上课，我得像个样，我得像个女人样，我得像个妈妈样，我这五六十八岁像个六十八岁的样。只要一装就没了，你的灵感瞬间消失。听懂了再举手，能跟上这思路吧？所以到咱们这你就别装了，再说装给别人能看出来，然后追过来一装，你的感觉没了吗？你知道为啥上,上台让你讲话你讲不出来吗？你讲不流畅吗？你装吗？你想讲好吗？你要上来自然说话的话，都说挺好吗？因为那是用感觉嘛，第六感在流淌嘛。所以你们听我这么多次，有人跟我学四年五年了，我不管讲什么上台，我还是背稿啊，我还是自然在流淌啊。我是用嘴在讲，还用全身心呢？是全身心，还是怎么用意念在讲啊？都是用在第六感呢，在绽放。所以你想学，我告诉你,你也学不会，就这么简单啊！所以要充分放松。我只要今天想在乎讲好讲坏，我就完了，我就绽放不出来。能听懂呗？我会按照程按照程序讲，听好。你们一听一听有理论体系，一听有思维体系，但是你感觉听着就不舒服，明白吗？就不对劲就像演演戏一样。就像赵本山演戏一样，赵本山就开始带着他的赵本山弟子演刘老根儿，都没演过电影，都没演过戏，都没拍过电视剧，大家都限制原汁原味去模仿，都感受啊，发自内心去感受去琢磨。结果你看那电视剧有味儿，能听懂吗？当都会演的时候就没味儿了，这能听懂没？就会的时候已经有技巧，但没味儿了。所以老板要随时把技巧忘掉，随时有味儿。那前提就是怎么样？放松。那现在明白为什么每次上课让你放跳舞呢？为什么要你活动呢？让肢体怎么样放松？所以，从越放松越有感觉。第二条，专注。第三个，重复。刚才老赵老赵跑哪去了？又抽啊没又抽烟去了没有啊？刚才老赵说这个胡耀辉啊，进步挺快，学的挺好，然后思维整理挺好。实际上，凡是只要进步快了，肯定他学完之后，他从一个紧张焦虑状态开始放松了。那一摊事放下就放，赔就赔了，我也不管他了，爱咋地咋地了，也不那么揪着心了。然后呢，肯专注于把核心抓好。然后很重复的反复思考、反复沉淀，然后你就会裂变。前三条：放松、专注和重复。有没有一种人，就是平时说话也说不出来，那个笨呐，那个嘴也笨，那个思也,、那个、也无敏捷，说话说半天找不到个词语，但是让他喝半斤白酒之后滔滔不绝，有没有？现在你们知道为啥吗？他那个时候在什么状态？第几个？对，喝酒喝多半多不多的时候，就是第六感状态，听懂的，掌声告诉我。<笑>呃，为什么很多男人愿意喝酒？其实喝酒其中之一就是喝酒能让你兴奋舒服。为什么舒服？因为你进入一种状态，完全忘我，完全不受客观约束了。能听懂吧？喝着喝着到那种程度了，有人说叫酒精刺激，还不是酒精刺激，不是麻醉，是把你带到一个状态，那个状态。可以达到那种充分放松啊！喝酒的时候放放松，说话放放松，反正我酒话说多了也不负立法责任，对不对？然后就开始左一杯又啊，专不专注？喝酒老专注就说酒话，手机关了。你看工作老开机，喝酒手机关了。然后左一杯右一杯，这一关那一关，然后重复啊，就在酒话。你观察吧，他们喝酒喝三个小时，他们说的话都重复三遍，就是反复这套话，然后这些酒。放松，专注，重复，然后就把人带入一种状态了。所以酒在一定程度上是，什么呢？第四条，每一介。对。然后在这儿我教你们一个，呃，连释迦牟尼都不明白的事儿，我敢保证。我们在三千智慧上，后来他们说我敢跟这个说 PK 释迦牟尼，不是 PK 释迦牟尼。我在我的佛堂上，在家里佛堂上我怎么供奉上？我跟你们供奉也不一样，就是拜佛上也是不一样。我先给你提示个思维：尊重老师的境界就是超越老师。能听懂的就说，能听懂吗？就是最高境界，就是超越他。尊敬的境界就超越他，所以尊敬老板的境界就是超越老板。没超,超越老板就不算尊敬老板。啊，真正尊敬父母叫超越父母，成就上超越父母叫尊敬。所以大孝是尊严。呃，什么叫媒介呢？就像刚才说那个酒就是媒介，接着，让你兴奋的，让你有感觉的东西、事人等等。已经听懂了就手。